1: Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, sexto, galera, ou oh, sexta-feira, sua linda, dia 28 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: análise do COAF conclui que a movimentação bancária do tenente-coronel Mauro Cid é incompatível com o patrimônio. O ajudante de ordens de Bolsonaro movimentou mais de 3 milhões de reais em apenas seis meses. Desemprego tem menor taxa desde 2014. Segundo o IBGE, o país tem 8,6 milhões mil desempregados, 1 milhão e 400 mil a menos em relação ao ano passado. Desastres naturais afetaram 93% das cidades brasileiras nos últimos dez anos. Mais de 4 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas nesse período. Programa Cisternas, do governo federal, terá 560 milhões de reais de investimentos para este ano. Mais de 60 mil famílias rurais de baixa renda serão beneficiadas. Documentos da ABIN comprovam o descaso do governo Bolsonaro com as medidas de combate à pandemia de covid-19. Governo cria grupo de trabalho composto por vários ministérios para elaborar um plano de enfrentamento ao assédio e discriminação na administração pública federal. Defensoria Pública de São Paulo divulga relatório que contesta prisões realizadas na Operação Caronte. As ações aconteceram no ano passado na região da Cracolândia. No Dia Mundial da Hepatite, a Organização Mundial da Saúde alerta para danos ao fígado. A doença causa um milhão de mortes todos os anos. E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo, a agenda da Larissa Borer. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com barra Brasil Atual. Se você preferir, tem o Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 1-968-937672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. TEMPO E TEMPERATURA
2: Sextou! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, céu limpo entre poucas nuvens. Os termômetros marcam neste momento 25 graus. Olha, tem previsão de chuva para hoje, chuva com intensidade fraca a moderada no finalzinho da noite, lá pelas 10, 11 da noite. Essa chuva é passageira e cessa logo. No período da madrugada, já não chove, o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme entre poucas nuvens. Agora, 24 graus na região. Se prepara porque tem previsão de chuva na região da ABC. Chuva com intensidade fraca moderada que começa no finalzinho do período da noite e se estende por toda a madrugada. E a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. A sexta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e a temperatura está na casa dos 24 graus agora. Para hoje tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada no período da madrugada. Chuva rápida e a temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa. A tarde desta sexta-feira é de tempo firme, céu azul entre poucas nuvens. Para hoje, não tem previsão de chuva. Agora os termômetros marcam 24 graus e durante os períodos da noite e madrugada, o tempo continua limpo e firme e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana que está cheio de eventos culturais. Para saber a programação de peças teatrais e shows, fica grudadinho aqui com a gente para ouvir a nossa agenda cultural.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, sexta-feira. A CET diz que são 491 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento, a pior região agora é a a Zona Sul, com 133 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Leste com 130, Zona Oeste 113, Zona Norte 68, por fim, a região central, 47 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego com trânsito congestionado nesta sexta-feira, que é sempre bom a gente lembrar. Fica proibida a circulação de carros com placas finais 9 0 no centro expandido da cidade de São Paulo. Se você tem um carro com uma placa final 9 ou 0, encosta o carro para não levar multa. Vamos saber agora a situação do transporte público sobre trilhos, o metrô informa que todas as suas linhas operam normalmente. CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam toda a região metropolitana de São Paulo. Não há nenhuma das linhas apresentando dificuldade nesse momento. Por fim, a situação das estradas que ligam São Paulo até a região do ABC e Baixada Santista, ou no sentido contrário, Encheita de Imigrantes, Segundo a concessionária, a rodovia Imigrante, no sentido capital, tem lentidão do quilômetro 64 ao 62 por conta de um acidente que aconteceu na interligação da Baixada e outro ponto de lentidão do 28,5 ao 27 devido a um acidente que fica ali. Já aqui na chegada da cidade de São Paulo, a interligação na Baixada, a SP-059, no sentido litoral, Tem lentidão do quilômetro 1,8 até o início, devido a um acidente também. Demais trechos sob concessão da Ecovias operam normalmente, segundo a concessionária. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, portanto 5x5. A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e da rodovia dos imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.
3: Ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho A sintonia é fina, é bela Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato 5 horas 8 minutos Análise do
1: COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Instituição de Combate à Lavagem de Dinheiro concluiu que a movimentação bancária do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Tenente-Coronel Mauro Cid, é incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e capacidade financeira do cliente. Segundo o relatório pedido pela Polícia Federal, se movimentou R$ mil entre os meses de junho do ano passado a janeiro deste ano. Cerca de R$ mil diz respeito a créditos e R$ 1,4 são referentes a débitos. Como o militar da ativa, ele recebe remuneração de R$ reais por mês. Para depositar 1 milhão e 800 mil em oito meses, Cid precisaria receber mensalmente 225 mil reais. Cid está preso desde o dia 3 de maio no Batalhão do Exército de Brasília. Ele foi detido e começou a ser oficialmente investigado pela Polícia Federal por participar de esquema de supostas fraudes no cartão de vacinação e manter diálogos golpistas. Festa na Maré e lançamento de fotobiografia celebraram os 44 anos do nascimento de Marielle Franco. Além das atividades na favela onde Marielle cresceu, viúva e filha da ativista postaram vídeos sobre o seu legado. Quem traz as informações é o Douglas Matos.
4: Nesta quinta-feira, o Complexo da Maré,
1: onde Marielle Franco nasceu e cresceu,
4: celebrou os 44 anos que ela completaria com uma festa, o lançamento de um livro com a fotobiografia e a primeira exposição do acervo do Instituto que leva seu nome. A homenagem ocorre no momento em que vieram à tona novos capítulos da investigação sobre o crime que tirou a vida da vereadora e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A delação premiada do ex-policial Elcio Queiroz, que assumiu a participação dele e de Rony Lessa no assassinato, resultou na prisão de mais uma figura, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa mas não respondeu ainda a pergunta que reverbera há pouco mais de cinco anos. Quem mandou matar Marielle? Luyara Santos, filha da ex-vereadora que atualmente tem 25 anos, falou sobre a mãe em postagem nas redes sociais. Abre aspas. Hoje, mesmo que a saudade aperte muito, vamos celebrar a sua memória do jeito que ela fazia, sorrindo, com arte, e cultura e muita gente em volta, fecha aspas. As atividades na favela de onde Marielle é cria tiveram apresentações musicais de Ivy Natalhão, o rapper Marechal e preta Queen B. Row. O evento, no Centro de Artes da Maré, foi divulgado com um carro de som pelas ruas do complexo. Maidonaria, responsável pelo acervo do Instituto Marielle Franco, falou com o Brasil de Fato sobre a homenagem.
5: A fotobiografia e o acervo de Marielle é construído por pessoas que viram de perto a Mari, vivendo e, e, e vibrando e trazendo toda essa, essa energia né, que ela tem trazia é, em vida. E a gente reúne todo esse material para preservar essa memória, para que ela seja lembrada daqui a 10, 50, 100 anos por muitas gerações, para que essa memória continue viva, para que as suas pautas continuem viva, para que tudo isso seja lembrado em muito tempo, para que essa memória seja preservada e essa história não se repita. É para isso que a gente constrói O acervo é para isso que a gente constrói a fotobiografia. O
4: livro, lançado pela editora Azog Editorial, é organizado pelo Instituto e a vereadora e viúva da ativista Mônica Benício, do PSOL, As fotografias inéditas ou pouco conhecidas são intercaladas com textos de pessoas convidadas, discursos e relatos de Marielle a respeito da sua própria história. Assim como eventos que marcaram o aniversário da ativista em anos anteriores, como a inauguração de uma estátua no centro do Rio, o lançamento de uma história em quadrinhos sobre suas origens e uma live com Elsa Soares, a fotobiografia tem o objetivo de conectar o ícone que Marielle se transformou com a memória da caminhada que fez com que, ao longo da vida, ela se engajasse nas pautas que encampou. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais 13 minutos. Caso Marielle, em delação, Elcio Queiroz diz não acreditar na versão de Lessa de que não recebeu para matar a vereadora. Para a SPM, possível assassino de Marielle teve um acréscimo muito grande de patrimônio após o crime. As informações com Douglas Matos.
4: Em depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, Elcio Queiroz, que dirigiu o carro usado para perseguir a vereadora Marielle Franco no dia da morte dela, afirmou que não acredita que Rony Lessa, acusado de ser o executor da parlamentar, Não tenha recebido dinheiro para cometer o crime Interpelado pelo delegado Guilherme Catrambi O ex-policial militar afirmou Abre aspas Porque depois do fato viu um acréscimo muito grande Como se diz no patrimônio Tinha a Evoque Comprou uma Dodge Ram blindada Uma lancha, uma nova Que tinha virado no quebra-mar Que ele refez e quase deu perda total Mandou reformar Vendeu e pegou uma zero e depois disso, viajou com o meu filho para os Estados Unidos. Fecha aspas. Ainda de acordo com o um ex-policial militar, após o assassinato de Marielle, Lessa começou a reformar duas casas, sendo uma de veraneio, em Angra dos Reis. Quando questionado sobre os gastos, Queiroz ouviu a seguinte resposta. Abre aspas. A esposa reclamando que ele estava vivendo de aluguel, pagando, na verdade, duas casas. Há 566 que ele morava, dois condomínios, que ele estava gastando dando dinheiro para os outros e tal, podendo estar na nossa casa, não faz nossa casa. Aí falei com ele, pô cara, ao invés de fazer sua casa, você está gastando dinheiro com casa de praia, podendo fazer sua casa, o seu pessoal está chateado. E aí ele falou, cara, eu tenho dinheiro para fazer essa casa e fazer a da barra, dinheiro eu tenho para as duas, fecha aspas. Indagado pelos investigadores se tinha recebido algum valor por dirigir o veículo, Queiroz explicou que não conhecia o alvo, no caso Marielle Franco, e que não sabia qual era o plano de Rony Lessa, mas confessou ter recebido mil reais naquela noite de 14 de março de 2018, quando a parlamentar foi assassinada. As declarações de Queiroz fazem parte do acordo de delação premiada firmado entre o ex-policial militar a PF e o Ministério Público Federal. O depoimento foi realizado no dia 14 de junho deste ano no Comando de Aviação Operacional, situada no hangar da Polícia Federal, dentro do aeroporto de Brasília. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
0: Jornal
6: Jornal Brasil Brasil Atual. Atual.
1: 5 horas 16 minutos. Audiências da Comissão de Direitos Humanos do Senado no primeiro semestre abordaram fome, leis trabalhistas, racismo, uso medicinal da cannabis e muitos outros temas. O presidente do colegiado, Paulo Paim, ressaltou que assuntos são propostos pela sociedade, além de estarem nos projetos em análise na casa. Quem traz as informações é Janaína Araújo.
7: Além de 12 reuniões de votações, a Comissão de Direitos Humanos do Senado promoveu 37 audiências públicas no primeiro semestre, algumas delas feitas juntamente com outras comissões. O número é elevado e o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pondera
3: o motivo. Muitas vezes eu faço tantas audiências públicas, acho que algumas pessoas imaginam que eu vou dormir, sonho com alguma coisa e aqui aplico uma audiência. Não, pessoal. Toda audiência pública é proposta da sociedade.
7: A manifestação do senador foi feita em uma das audiências do ciclo proposto por ele para debater a fome no Brasil a partir de iniciativa do Instituto de Pesquisa Data Senado, que lançou o estudo Percepção dos Profissionais e Voluntários que combatem a fome no Brasil. Outro ciclo de audiências públicas proposto por Paulo Paim foi para instruir a sugestão legislativa chamada por ele de Nova CLT. Apresentada após os trabalhos da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho de 2017 para reavaliar e propor alternativas à reforma trabalhista, a proposta é de autoria de, entre outras associações, a dos magistrados da Justiça do Trabalho e a dos procuradores do trabalho. O senador argumenta que a medida fortalece a consolidação das leis do trabalho, que completa 80 anos em 2023
3: defendo a CLT e vou continuar defendendo sempre. Então, quando a gente fala o novo Estatuto do Trabalho, é uma atualização na CLT, retirando todas aquelas maldades que as reformas retiraram e atualizando ela nos novos tempos. É fruto de uma sugestão legislativa que eu tenho a honra de ser o um relator. Nosso objetivo é um texto que eleve as condições de vida do povo brasileiro e de crescimento e desenvolvimento do país. Um relatório final que contemple a todo de forma equilibrada, atualizando a a nossa CLT, mas dando um passo à frente, não um retrocesso como feito recentemente.
7: Outras audiências públicas com especialistas sobre temas de propostas em análise no Senado abordaram o uso medicinal da cannabis, o marco temporal das terras indígenas e a expropriação de propriedades onde haja a exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Entre outros temas, estiveram ainda em debate na Comissão de Direitos Humanos o combate ao racismo no futebol, a violência política contra mulheres, os 10 anos da PEC das Domésticas, a exclusão dos recursos da saúde e da educação, dos limites previstos no arcabouço fiscal e a violência nas escolas. As ministras dos povos indígenas e da igualdade racial, Sônia Guajajar e Aniele Franco, compareceram à comissão para falar sobre as ações e projetos de suas pastas. O mesmo aconteceu com os ministros dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Silvio Almeida e Wellington Dias. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas e 19 minutos e na outra casa do Congresso, a economia e a segurança pública devem ser destaques na retomada dos trabalhos da Câmara. A repórter Ana Raquel Macedo tem mais detalhes.
8: Os deputados voltam do recesso nesta semana com a pauta econômica ainda em destaque. Depois de concluir os trabalhos do primeiro semestre com a reforma tributária e o projeto que restabelece o voto de desempate do governo no CARF o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovados, a Câmara deve voltar a analisar nos próximos dias a proposta do novo marco fiscal. O regime fiscal sustentável, conhecido como novo Arcabouço fiscal, vai substituir o atual teto de gastos públicos. O texto já havia sido aprovado pelos deputados, mas foi modificado pelos senadores e, com isso, a Câmara precisa agora avaliar se mantém ou não essas mudanças. Vice-líder do governo, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que as pautas econômicas continuam importantes neste semestre. Ele explica o que precisa ser discutido no caso do arcabouço fiscal. A
9: principal parte que foi alterada no Senado é a retirada do cálculo do Fundeb do arcabouço fiscal. O governo tem considerado favorável a essa mudança, até para que não se modifique o que foi aprovado no Senado. Nós vamos tentar esse acordo. Também, ainda no arcabouço, o período de cálculo da inflação e dependendo da forma que é feita, pode dar ao governo condição de uma aplicação de em torno de 40 bilhões de reais.
8: Rogério Correia lembrou que a reforma tributária deve passar por modificações também no Senado, retornando em seguida a nova votação pela Câmara. O deputado destacou, além disso, que os parlamentares têm pela frente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento para o próximo ano. Outro assunto que deve ser destaque nas discussões na Câmara nesta retomada de trabalhos é a nova política de armas. O governo editou o decreto mudando a regulamentação para o registro, o porte e a posse de armamentos, restringindo o acesso a armas de fogo. Parlamentares de oposição contrários à medida já apresentaram projetos para sustar os efeitos do decreto. No primeiro semestre, o plenário da Câmara aprovou 87 propostas. Além da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal e de mudanças no voto de desempate do CARF, os deputados votaram a retomada do Bolsa Família no valor de R$ 600, o programa Escola em Tempo Integral, a recriação do Mais Médicos, o marco temporal de ocupação das terras indígenas, entre outros temas. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 22
1: minutos. E a Caixa Econômica Federal começou a distribuir os lucros do FGTS do ano passado. O valor chega a quase 13 milhões de reais e cada trabalhador
9: recebe uma cota. Quem vai trazer os detalhes é Ossama El Gauri. A Caixa Econômica Federal começou a distribuir nesta quinta-feira o lucro do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Neste ano, o valor é de 12 bilhões e 700 milhões de reais, correspondente ao investimento do ano passado. Tem direito a uma cota todo trabalhador que tinha dinheiro no fundo em 31 de dezembro de 2022. E a distribuição vai ser assim: quanto maior o valor naquela data, mais o trabalhador vai receber. O cálculo é simples: a cada mil reais na conta do FGTS serão depositados 24 reais. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha R$ mil reais, vai receber o dobro: R$ 48,00, e assim por diante. Será possível consultar o recebimento desses lucros por meio do aplicativo do FGTS, pelo site da Caixa Econômica Federal ou ainda de forma presencial na agência do banco. Lembrando que, embora o dinheiro seja transferido agora para o trabalhador, ele só poderá sacar nos casos previstos em lei, como compra de imóvel, desastres naturais, doenças graves, aposentadoria e aniversário de 70 anos – ou no saque-aniversário a cada ano, se ele optou por essa modalidade. O FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que o trabalhador regido pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, tem direito. É uma espécie de poupança obrigatória para dar mais segurança quando, por exemplo, ocorre uma demissão sem justa causa. Nesse fundo, no início de cada mês, os empregadores depositam nas contas dos trabalhadores na Caixa o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. A Caixa, então, investe o dinheiro parado nessas contas em projetos de infraestrutura e saneamento. Aí, os ganhos com esses empréstimos são divididos com os trabalhadores uma vez por ano para melhorar a rentabilidade do FGTS. Por lei, o rendimento é sempre 3% ao ano, mas a TR, que é a taxa referencial, hoje em 2,61% ao ano e a distribuição do lucro. Assim, este ano o rendimento do FGTS será de 7%, mais do que os 5,8% de inflação do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. E a taxa de
1: desemprego recuou para 8% no trimestre encerrado em junho, o menor nível para o período desde 2014. Em um ano, são quase 1,5 milhão e meio a menos de pessoas desempregadas. Os resultados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que foi divulgada hoje pelo IBGE. Já o total de ocupados teve crescimento de 1,1% no trimestre e de 0,7% em 12 meses. Por sua vez... Os empregados com carteira de trabalho no setor privado chegam a quase 37 milhões, também estável no trimestre, com um crescimento de 2,8% na comparação anual. E os empregados sem carteira agora são 13 milhões, uma alta de 2,4% em relação a março e sem variação em estatística em 12 meses. Segundo a pesquisa, a taxa de informalidade segue alta, embora esteja um pouco menor na comparação com o ano passado. Agora está em 39,2%, ante 39% em março e 40% em junho de 2022. O Índice Geral de Preços Mercado apresentou em julho queda pelo quarto mês seguido, calculado pelo IBGE, ou melhor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM recuou Quem traz as informações é a Tatiana Alves.
10: No ano, o indicador, conhecido como inflação do aluguel, já que serve de base para a correção anual dos contratos de moradia, acumula deflação de 5,15%. Em 12 meses, a queda chega a 7,72%. O indicador também é utilizado como indexador de contratos de empresas de serviço, como energia elétrica, telefonia, educação e planos de saúde. O resultado deste mês mostra um comportamento de desinflação na economia brasileira. Em julho do ano passado, o IGPM acumulado em 12 meses era positivo em 10,08%. O índice reflete a média aritmética ponderada de três indicadores, índice de preços ao produtor amplo, índice de preços ao consumidor e índice nacional de custo da construção. Ele revela o comportamento dos preços de produtos e serviços mais relevantes para produtor, consumidor e construção civil. O índice de preços ao produtor amplo de menos 1,05% foi o que mais pressionou para baixo o IGPM de julho, pois importantes matérias-primas registraram variações positivas ou menos negativas, como o minério de ferro e o milho. Da Rádio Nacional. No Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 28 minutos. O boletim InfoGripe divulgado pela Fiocruz mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentam tendência de queda em adultos e crianças. Segundo o monitoramento feito por pesquisadores da fundação, a maioria dos estados tem registrado menos ocorrências de síndrome respiratória causadas por Covid-19. Já nas crianças, o principal causador da síndrome é o vírus sincicial respiratório, cujos registros Cujos registros também estão em queda. Apesar da tendência positiva, o boletim alerta que os estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Sul mantêm tendência de alta nos casos de estrague. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, 8% das ocorrências da síndrome respiratória aguda grave foram de influenza A, 3,8% para influenza B. 35,1% para o vírus cincial respiratório e 23,1% para a Covid-19.
1: 5 horas 30 minutos, 560 milhões de reais. Esse é o valor de investimentos do programa Cisternas para este ano. Mais de 60 mil famílias rurais de baixa renda serão beneficiadas no semiárido e também na Amazônia. Isso significa mais água para a produção e consumo de alimentos.
11: Informações com Renato Ribeiro. Cerca de 460 milhões serão usados na construção de mais de 50 mil cisternas no semiárido, que abrange nove estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. O restante 100 milhões vai para a Amazônia, na fabricação de quase 4 mil cisternas, nos estados do Pará, Acre e Amazonas. Nos últimos dois anos, foram construídas pouco mais de 10 mil cisternas pelo programa. Em 2014, por exemplo, foram quase 150 mil instaladas. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, é um investimento que vale a pena, principalmente em lugares onde não tem água de poço ou de rio. Vale a
9: pena o investimento em cisternas, a integração em parcerias com várias áreas, o BNDES, Fundação Banco do Brasil e no Consórcio Nordeste, integrado com estados, entidades, municípios e assim o Ministério do Juízo Social, liberando 562 milhões para cisternas no norte, no nordeste.
11: Desde 2003 início do programa, já foram construídas mais de 1 ,1 milhão e 100 mil cisternas em todo o país. O semiárido é a região prioritária, pois lá as famílias convivem com a escassez de chuva. A tecnologia de cisternas de placa permite armazenar água de chuva para utilização nos oito meses de período mais crítico de estiagem na região. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
6: Momento Agroecológico
12: A região metropolitana de Belo Horizonte possui 9.930 estabelecimentos de agricultura urbana, o que representa 58% dos estabelecimentos agropecuários do território e 18,10% da área ocupada com agricultura. Só em BH, são 41 unidades produtivas, coletivas ou comunitárias de agricultura urbana. Esses são os dados do Anuário das Agriculturas Metropolitanas de 2021, Levantamento feito pelo UAUE, Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, que tem papel significativo para este cenário. Na avaliação da professora e arquiteta Heloísa Soares, fundadora do UAUE, uma das principais contribuições do grupo foi trazer para o debate urbanístico discussões sobre a produção agroecológica. A
13: gente vem trabalhando muito no sentido de articular as políticas ligadas à segurança alimentar, à agricultura etc., com as políticas de planejamento econômico, no sentido é, tanto intersetorial, entre as prefeituras, etc., quanto no sentido de dar visibilidade que é preciso garantir terra adequada para a produção de alimentos. Isso significa uma disputa muito desigual com os empreendimentos mais lucrativos, a, a produção imobiliária, desloteamentos, é, enfim, terras
12: pra, que são demandadas para outros usos, Então tal, está muito mais presente. Há 10 anos, o Aue tem atuado na articulação, formação e promoção do acesso dos agricultores urbanos às políticas para o setor. Uma das metodologias desenvolvidas para essa devolutiva é a caderneta de produção, onde as trabalhadoras conseguem acompanhar e ter dimensão das riquezas que produzem. Para Valkyria Matos, agricultura urbana de Belo Horizonte, a caderneta tem sido fundamental.
14: É uma caderneta que veio somente para somar. Antes a gente trabalhava, plantávamos, colhíamos, nós não tínhamos a noção do quanto que a gente fazia. Quantidade de hortaliça né, que comercializamos ou que consumimos, né. Então, assim, a UE veio, essa caderneta veio para trazer
13: esse retorno para a gente. E é, assim, magnífico, gente. Não tem coisa melhor. É, é, é um trabalho, assim, muito bom.
14: E, assim, a caderneta a gente, aju,
12: ajuda a gente, assim, ao extremo. Em parceria com entidades diversas, como a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, o AUE conseguiu, por exemplo, ampliar o índice de compra da agricultura familiar para a merenda escolar na Prefeitura de Belo Horizonte. Como explica Diana Nascimento, nutricionista, integrante do AUE e presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo
13: Horizonte. Fortalecendo então, a agricultura, não só urbana, mas a familiar, né, campeizinha em todo o seu contexto. trazendo para dentro das escolas uma comida é, mais saudável, né, considerando um trabalho também justo desses agricultores, reduzindo né? é os de atravessados que muitas vezes impedem que essas políticas públicas cheguem nesses agricultores. então trabalhando agora para a gente desenvolver dentro de valorizões de compras institucionais por agricultores urbanos. Então a gente pensa em trabalhar, por exemplo, caixas escolares, onde os próprios diretores conseguem comprar né, com recursos da escola das hortas comunitárias no seu redor.
12: Além destas iniciativas, o Aue também cultiva no Instituto de Geociências da UFMG o Horto IGC, um espaço de produção agroecológica de espécies comestíveis e plantas medicinais. O Horto funciona como uma ponte entre a academia e os saberes tradicionais, resgatando e valorizando os saberes ancestrais e populares. Outra forma de executar essa ponte é trazendo para dentro do grupo agricultores, como Alessandra Assis. Ela é moradora da ocupação Paulo Freire e militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas e criou uma horta na ocupação onde mora. Ela conta que foi apenas através do projeto que teve dimensão da produção agrícola no território urbano da região metropolitana de Belo Horizonte
13: eu nem pensava na ideia de que existia horta dentro da cidade entendeu? e aí quando eu fui abrindo esses horizontes para mim eu fiquei muito surpresa, é muito grandioso a nossa produção e eu nunca, nem, nem passou pela a minha cabeça um dia de estar fazendo parte dessa, dessa revolução né? e eu acho que plantar na cidade a revolução é resistência, e a gente está nessa busca né? de resistência de, de nos resistirmos como agricultora como, como curandeira é quilombolas, então precisamos resistir, porque precisamos comer bem, precisamos comer saudável, né? e temos condições e espaços na cidade para isso.
12: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
2: 5 horas 37 minutos. Um estudo elaborado pela Confederação Nacional de Municípios mostra que entre 2013 e 2022, desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.199 municípios brasileiros, o que representa 93% do total de 5.570 municípios. Nesses casos, os prefeitos tiveram de fazer registros de emergência ou decretar estado de calamidade pública. O estudo indica que mais de 2 milhões e 200 mil moradias foram danificadas, o que afetou a vida de mais de 400 milhões e 200 mil pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas. O número de moradias totalmente destruídas ultrapassou as 107 mil unidades habitacionais em mais de 4 mil municípios do país. Segundo o presidente do CNM, Paulo Zilskoski, o prejuízo em todo o país de danos em habitação no período de 10 anos ultrapassou 26 bilhões de reais. O estudo da CNM também defende que os impactos sociais e econômicos poderiam ter sido menores se tivessem sido criadas políticas de gestão urbana, habitação e prevenção do risco de desastres.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 39 minutos e
1: o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou os valores de premiação para os medalhistas nos Jogos de Paris do ano que vem. Quem traz os detalhes é o Rodrigo Rezende.
15: O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou os valores das premiações a serem distribuídos aos atletas brasileiros que conseguirem medalhas nos Jogos Olímpicos de 2024, que vão ocorrer em Paris. Para atletas individuais, a conquista de uma medalha de ouro deve render R$ 350 mil, a prata R$ 210 mil e o bronze R$ 140 mil. Mulheres e homens medalhistas receberão os mesmos valores. Os valores são alterados no caso de conquistas coletivas. O Congresso aprovou e já foi sancionada a nova Lei Geral do Esporte, que prevê premiações iguais para mulheres e homens em competições que recebam dinheiro público para a organização. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi relatora da nova lei no Senado e defende a mudança.
5: É um reconhecimento e uma justiça histórica E muitas vezes o maior adversário das mulheres Nas quadras, nas piscinas, nas pistas Não só os adversários, mas o sexismo
15: Em Paris, a expectativa é que pela primeira vez Os jogos contem com a mesma quantidade de homens e mulheres Entre os competidores Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ocorridos em 2021 O Brasil conquistou 21 medalhas Sendo 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende
2: A ministra do Esporte do governo Lula fala sobre a possibilidade de o Brasil sediar a Copa 2027. O governo deve apresentar diagnóstico do futebol feminino para a FIFA. As informações com Eliane Gonçalves.
16: A ministra do Esporte, Ana Moser, fez um balanço da visita à Austrália e à Nova Zelândia, onde a Copa do Mundo de Futebol Feminino está sendo disputada. Ela representou o governo brasileiro no evento e, no retorno ao Brasil, falou com jornalistas sobre a proposta apresentada para a FIFA de que o país seja sede da próxima Copa daqui a quatro anos. O Brasil tem uma estrutura muito além do que é necessária para receber, construída para a Copa de 2014, estádios, hotéis, aeroportos, né, toda essa estrutura. Uma intenção do governo, até pela experiência, né, fazer eventos que sejam positivos em todos os sentidos, que não tenham grandes gastos né, que aproveitem a infraestrutura que tem e que tirem o melhor proveito de toda essa experiência que o Brasil já tem acumulada na realização de grandes eventos para Juliana Cabral, capitã da seleção brasileira de futebol que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2004, sediar a Copa do Mundo é a coroação de uma luta de décadas pelo reconhecimento das mulheres na modalidade. A
17: CBF durante anos negligenciou o futebol de mulheres dentro do país. As coisas foram começar realmente a mudar quando a gente passa a ter mulheres no cargo de poder, Então são várias coisas que são extremamente importantes e que a vinda da Copa do
13: Mundo seria como a
16: Até o final de agosto, o Ministério do Esporte precisa apresentar um diagnóstico do futebol feminino no país que vai servir de base para a definição das políticas públicas para o setor. Segundo Ana Moser, a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino vai atuar em sete frentes. Uma delas é a elaboração de um projeto de lei definindo regras trabalhistas e de aposentadoria para as jogadoras. Mas foi justamente sobre a disputa de espaços de poder que a ministra se recusou a responder, apesar da insistência dos jornalistas em pedir um posicionamento sobre as especulações de que seu cargo estaria sendo negociado para atender às demandas do centrão, no Congresso Nacional. É uma questão totalmente externa, eu não tenho o mínimo controle a nada disso. Eu fui convidada pelo presidente Lula em dezembro e estou aqui. E e quando ele desconvidar, eu saio. né? Por enquanto, a candidatura do Brasil como sede da Copa é apenas uma sinalização de interesse. O anúncio definitivo sobre qual país vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 só deve ser feito pela FIFA em maio do ano que vem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: 5 horas e 43 minutos. o futebol feminino do Brasil vai dar proibição ao melhor momento, mas é preciso investir mais. Esporte que já foi visto como incompatível à natureza das mulheres, cresce e precisa recuperar prejuízos históricos. Informações com Nara Lacerda.
18: A seleção feminina de futebol do Brasil chega à Copa do Mundo de 2023 com oito títulos na Copa América, três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, duas medalhas de prata nas Olimpíadas uma chuva de elogios que classificam o momento atual como o melhor do time. Em trajetória semelhante, o futebol profissional jogado por mulheres no país tem, pela primeira vez, o compromisso de incentivo do poder público. Mas ainda falta muito para que os investimentos, a profissionalização e a valorização cheguem aos níveis estratosféricos do futebol masculino. No ano passado, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, informou que investiu cerca de 15 milhões de reais no Brasileirão Feminino. Foram destinados 5 milhões diretamente aos 16 clubes participantes. O valor está bem distante do que a entidade anunciou que pretende investir este ano na série D do Campeonato Masculino. São 105 milhões de reais no total e 25 milhões aos times. No balanço de 2022 da CBF, a seleção dos homens teve um salto de 45% nos investimentos. Já a feminina passou por queda de 40%. Há desigualdades também nos salários de jogadores e jogadoras e até nas escolhas das datas e horários para as partidas. Para a historiadora Fernanda Raag, que pesquisa questões de gênero no futebol brasileiro, ainda há muito a ser feito para superar as discrepâncias.
5: Mesmo a gente estando num momento muito especial, tem um milhão de problemas. né? A gente tem muito a ser feito, né? também não dá para para achar que a gente chegou no, no, no nosso teto, ah, não estamos no paraíso, não. Tem muita coisa para ser feita, inclusive internamente, né? Por exemplo, as rodadas finais do brasileiro da Série A, na fase de grupos, né? Cara, jogo três da tarde, segunda-feira. Ano passado a gente teve mais jogos transmitidos na TV aberta do que nesse ano. Gente, não dá, você quer popularizar a, a modalidade, você precisa garantir que elas, que elas cheguem no público. A diferença é
18: histórica. No período em que a seleção masculina já era tricampeã mundial, as mulheres eram proibidas de jogar futebol em território nacional. O país venceu a Copa do Mundo Masculina em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A lei proibindo que mulheres jogassem futebol foi instituída em 1941 por Getúlio Vargas e durou até 1979. No estudo Representação Social da Mulher Brasileira nas Atividades Físico-Desportivas, a pesquisadora Ludmila Mourão afirma que havia um contexto de crescente presença feminina nas atividades físicas no período. No entanto, o mito da feminilidade ainda perdurava e esportes que proporcionam alto desenvolvimento muscular eram desaconselhados. Na ditadura militar, a Lei de Vargas ganhou contornos mais específicos. Em 1965, o regime estabeleceu... Entre aspas, não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, halterofilismo e beisebol. Nesse período, as mulheres continuaram em campo informalmente, em vizinhanças, clubes sociais, iniciativas municipais populares e várzeas. As pesquisas sobre o assunto ainda não chegaram a registros jurídicos ou policiais de punições por causa da presença delas no futebol. Mas havia uma vigilância social, vetos a torneios, viagens de equipes, jogos em estádios, espaços maiores e presença em grandes clubes. A proibição caiu em 1979, mas o Brasil só passou a contar com uma seleção oficial em 1983. A primeira competição nacional só veio em 2007, com a Copa do Brasil. Somente em 2013 foi organizado o campeonato que inaugurou a história do brasileiro feminino e apenas em 2019 os clubes da Série A passaram a ser obrigados a ter também equipes de mulheres. A historiadora Fernanda Raag reitera que os avanços atingidos até agora só foram possíveis
5: após anos de luta. Muita água passou embaixo dessa ponte, né? E se a gente está aqui agora, é porque, tipo, remaram muito nessas últimas décadas, inclusive pós-proibição, né? Porque, claro, a luta pela regulamentação, ela foi fundamental, né? Sem ela a gente não estava aqui, né? Mas as lutas posteriores, né, para minimamente estruturar primeiro, para reconhecer a existência dessa modalidade, né? e depois para um mínimo de estruturação também, né? Olha, a gente precisa de condições mínimas de trabalho a gente precisa de salário, a gente, né? então é, é importante lembrar. Assim.
18: Ela pontua que desenvolver uma modalidade esportiva demanda investimentos e vontade política das entidades e do poder público. Fernanda Haag celebra a lei da equiparação para os times da Série A e as equipes da Libertadores como essenciais para o processo.
5: Mas vocês acham que um dia o futebol masculino acordou sendo essa indústria bilionária? Não, né gente? Você investe. É depois você colher e assim, também vale questionar se a gente quer que o futebol feminino chegue nessa lógica extremamente mercantilizada que o masculino tem, eu quero que não, porque eu acho que é esse espaço diferente já, claro, não estou dizendo que eu não quero investimentos, pelo amor de Deus, não é isso, a gente precisa de uma estrutura é, significativa, importante e tal, mas não cair nessa lógica extremamente mercantilizada do futebol de homens é importante também.
18: Em abril passado foi publicado o decreto que institui a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Com ela, o poder público pretende estabelecer políticas para promover, fomentar, incentivar a inserção e a manutenção de meninas e mulheres no futebol. O texto estabelece prazo de 120 dias a contar da publicação para que o Ministério do Esporte elabore um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e um plano de ação para para a implementação da estratégia. Nesse período, a pasta também precisará definir calendários, nacional e estadual, e normas para contratos, formação e estrutura em estádios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo Jornal Jornal Brasil Brasil Atual. Atual.
2: Cinco horas mais cinquenta minutos. Grupo de trabalho composto por vários ministérios para elaborar um plano de enfrentamento ao assédio e discriminação na administração pública federal é criado a partir de decreto
19: presidencial. As informações com Sayonara Moreno. O colegiado vai ter 180 dias para propor medidas nos órgãos, entidades e empresas estatais do país. Presente no lançamento do GT e representando as entidades sindicais, Maria Lúcia da Silva considera o assédio moral como um grave problema social e que é praticado muitas vezes por quem exerce cargos de chefia. Muitas
14: vezes, quando ocorrem as denúncias, as comissões que analisam as situações denunciadas são constituídas a mando dos assediadores, quase sempre os que ocupam cargos de chefia. Ademais, não existem estruturas adequadas de acolhimento às vítimas, nem políticas para o restabelecimento de suas condições de saúde. A violência e o assédio também afetam a qualidade dos serviços públicos e têm impedido Trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo pretos e pretas, de progredirem em suas carreiras. O
19: GT é coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação e já teve a primeira reunião. A titular da pasta, Esther Dweck, também lembrou do assédio institucional quando empresas ou órgãos públicos criam regras que dificultam o trabalho dos empregados. A ministra destacou que o governo assume a responsabilidade de combater essa prática que deve ser combatida não somente nos órgãos públicos. 20 empresas estatais se juntaram para formar um grupo sobre ética que discute a questão do assédio e a gente, pela Secretaria de Estatais, a está
8: botando todas as empresas estatais nesse grupo para que ele seja uma coisa ampla nas empresas estatais também, onde também, infelizmente, é um ambiente, muitas vezes, que não é o ideal para se trabalhar.
19: O Tribunal Superior do Trabalho define o um assédio moral no serviço público como condutas repetitivas do agente público por meio de ação, omissão, Gestos ou palavras que atingem a autoestima, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro agente público A corte ainda explica que o assédio pode ocorrer por meio de ações diretas, como acusações, insultos, gritos, humilhações públicas ou indiretas Propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social Fazem parte do GT interministerial oito ministérios, mais a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. Juntas as pastas devem pensar nas orientações que previnam o assédio moral e a discriminação por meio de relações saudáveis e respeitosas no ambiente de trabalho público, seja presencial ou remoto. Quem passar por situações que configurem assédio moral ou presenciar situações do tipo, deve denunciar no sindicato da categoria, na Justiça do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas e 53 minutos. Em Dia Mundial da Hepatite, a Organização Mundial da Saúde está alertando para danos ao fígado. A doença viral causa um milhão de mortes todos os anos e número de novas infecções é subestimado devido à grande lacuna de diagnóstico. Quem vai trazer mais detalhes sobre essas ações da Organização Mundial da Saúde, direto de Nova York, é o repórter Felipe de Carvalho.
20: Você tem apenas uma vida e apenas um fígado. E a hepatite pode acabar com os dois. Esse é o lema da campanha deste ano, do Dia Mundial da Hepatite, celebrado neste 28 de julho, liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a iniciativa pretende melhorar o enfrentamento global da doença. Segundo o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, a hepatite causa mais de um milhão de mortes todos os anos. Além disso, anualmente, três milhões de pessoas são infectadas.
3: We now have better tools than ever to
20: prevent, diagnose, and treat. Pedros afirma que hoje existem ferramentas melhores do que nunca para prevenir, diagnosticar e tratar a hepatite. Porém, milhões estão infectados e não sabem. A presidente do movimento brasileiro de hepatites virais, MBHV, Neide Barros, destaca a preocupação com os casos mais graves de pacientes que desenvolvem cirrose, um problema de saúde que impede que o fígado realize suas funções.
13: A nossa demanda hoje é sobre o protocolo clínico de de cirrose hepático, para que possamos cuidar, para que possamos ter uma linha de cuidado melhor para os pacientes cirróticos, ter mais um um, um amparo sobre isso, para que eles, mesmo que venham a piorar a cirrose, cheguem pelo menos o transplante. Porque aqueles que já chegam com nodo bastante alto não têm condição de fazer o transplante, aí vem a falecer. É isso que a gente está muito preocupado agora.
20: A OMS informa que o fígado realiza silenciosamente mais de 500 funções vitais todos os dias. Porém, a infecção por hepatite também é silenciosa, com sintomas que só aparecem quando a doença já está em fase avançada. Embora existam cinco variantes diferentes de vírus da hepatite, as do tipo B e C são as mais preocupantes e causam cerca de 8 mil novas infecções todos os dias. Que na sua maioria não são detectadas. A meta da OMS é eliminar a doença até 2030. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: Defensoria Pública de São Paulo divulga relatório que contesta as prisões realizadas na Operação Caronte. A ação aconteceu entre setembro a novembro de 2022, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. As informações com Nelson Lim.
21: Das 641 prisões realizadas no período, 638 foram por porte de drogas. O relatório analisou 53 termos circunstanciados dessas prisões e destes, 45 não tiveram andamento pela justiça. Ou seja, os juízes reconheceram que em mais de 90% dessas detenções faltavam elementos para um processo criminal. A defensora pública Suhaili Youssef falou que a justiça fez seu papel ao frear essas prisões arbitrárias.
17: Então, o que a gente percebeu é que o judiciário Olhando para essas detenções, conseguiu identificar que não houve qualquer tipo de individualização, que essas detenções foram baseadas, né, em autos periciais que comprovam que havia apenas sujidades né, nos cachimbos que foram apreendidos. Então houve um controle judicial da ilegalidade dessa operação, entendendo que a conduta daquelas pessoas, né, era atípica, o que isso significa para o direito que ela não constituía um crime.
21: O relatório mostra que várias das prisões ocorreram pelo simples fato do usuário morador de rua estar com um cachimbo, independente de ter ou não droga dentro dele. Mesmo nos casos em que, após a detenção, o usuário foi encaminhado para o tratamento de saúde, o documento da Defensoria considera que esse não é o caminho ideal. Para uma das participantes da elaboração do relatório, Taniele Rui, professora da Unicamp, essas operações policiais que prendem os usuários dificultam o trabalho dos agentes de saúde. Os próprios
14: profissionais têm que ficar em regime de urgência, têm que ficar denunciando, sabe? Não conseguem nem se articular para pensar cuidado porque está reagindo à violência institucional, sabe? Então, eu acho que é nefasto em muitos sentidos, assim, né? Para o usuário, porque isso, de fato, enfim, viola os seus próprios os direitos e não 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 produz cuidado né mas também a rede a rede toda fica tipo com nessa nessa sensação de emergência constante urgência constante sabe não consegue pensar direitos casos não consegue
13: encaminhar
21: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Operação Caronte terminou ano passado e as detenções tiveram como objetivo prender os traficantes e trazer mais segurança para os moradores, comerciantes e frequentadores da região. No entanto, a defensora Suhaile avalia que essa política de repressão à cena do uso de drogas tem fracassado há mais de 10 anos e que outra política pública de trazer saúde, moradia e renda aos usuários seria mais efetivo, inclusive para trazer mais segurança a região.
17: Tem uma pesquisadora que é a Débora Small, uma pesquisadora americana, que ela trabalha muito com a ideia de que as pessoas que têm acesso à moradia, acesso a direitos sociais básicos, elas fazem um uso menos abusivo de substâncias psicoativas. Por quê? Porque isso permite uma organização, permite uma maior vinculação com serviços e equipamentos de saúde e é esse olhar que falta hoje as políticas públicas tanto do município de São Paulo quanto do governo do estado para olhar para a Cracolândia.
21: A prefeitura, por sua vez, afirmou em nota que no período de setembro a novembro de 2022 realizou mais de 24 mil abordagens e 5.500 encaminhamentos para a rede sócio-assistencial e que vigora desde 2017 o programa Redenção que promove o acolhimento pelo Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica com colaboração de Daniel Melo da Agência Brasil e de Eliane Gonçalves da
0: Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 968893 sete seis acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: vamos lá seis horas um minuto agora a gente vai fazer contato com a redação da TVT porque a gente precisa conhecer os destaques da edição que fecha mais uma semana do seu jornal. E quem vai trazer os destaques é a apresentadora, Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Tudo bem com você? Diz aí os destaques de hoje.
22: Olá, Rafa, Lares e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sextamos, mais uma semana concluída. Espero que para todos com muito sucesso. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, foi realizado hoje em Araraquara, interior de São Paulo, o seminário Terceirização e Precarização no Campo, Desafios e Perspectivas de Lutas, que reuniu a base da CUT Estadual para debater temas como precarização do trabalho no campo, automação, meio ambiente e trabalho análogo à escravidão. O evento marca uma aproximação da CUT São Paulo com os trabalhadores rurais para ampliar a base sindical no Estado. A partir desse encontro, será formulada uma agenda de luta conjunta entre os trabalhadores do campo e da cidade. Outro destaque também aqui no seu jornal é que lá no Rio de Janeiro, o Instituto Marielle Franco lançou uma fotobiografia da vereadora que teria feito 44 anos ontem, dia 27 de julho. O evento foi realizado em meio às recentes revelações né, feitas pelo ex-PM de Queiroz sobre o assassinato de Marielle no dia 14 de março de 2018. E esse livro ele reúne cerca de 70 fotos, viu? algumas das quais jamais foram reveladas antes ao grande público. Fotos bem, bem íntimas, né? bem no meio familiar, de amigos bem próximos. É, também conta com trechos de entrevistas e discursos. E também estantes não só da vida política, né? mas também da intimidade da Marielle. E para encerrar, é, neste mês de junho se completa 40 anos da última intervenção militar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na época, os petroleiros da refinaria de Paulina, interior de São Paulo, cruzaram os braços em protesto contra as demissões em massa e a recessão econômica do governo Figueiredo. Em plena ditadura militar, os metalúrgicos do ABC aderiram à greve e a mobilização fez com que a ditadura caçasse toda a diretoria do sindicato. Nessa reportagem a gente vai dar uma né, uma, uma volta ao passado, né, contar um pouco dessa história e também mais sobre a história atual de de todas as histórias né, que que envolvem os sindicatos e e as lutas. E claro, temos a agenda cultural, só dando um spoilerzinho, cheias de atrações com shows, Vai ter festival e tudo de graça, viu? Que é o mais interessante. Mas são festivais e são shows, enfim, eventos que vale muito a pena ir. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal. Um bom programa, Lares, Rafa e Fábio. Um ótimo final de semana para todos também. Mas, claro, aguardo que vocês também nos acompanhem pontualmente às sete da noite no Seu Jornal. Até lá, beijo grande.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato. São
1: seis horas e quatro minutos e a gente vai chamar agora para participar do Jornal Brasil Atual o Cosmo Silva, que além de participar aqui da banca do Jornal Brasil Atual durante toda a semana, ele apresenta junto com a Ana Rosa Carrara o Revista Brasil TVT, que vai ao ar aos sábados a partir das 6 e meia, 18h30 e com reprise aos domingos. E o Cosmos chega aqui agora no Jornal Brasil Atual para trazer para a gente
6: os destaques deste final de semana. Cosmos, é com você. Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e Fábio Balbini. No Revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos falar da Cúpula da Amazônia, que será realizada na cidade de Belém, capital do Pará, nos dias 8 e 9 de agosto. Os oito países sul-americanos que compartilham a floresta amazônica, Rafael, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e a Venezuela já confirmaram presença no evento aí que tem uma coparticipação também da FAO, que é a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A FAO também está participando desse evento aí, as discussões além das questões climáticas e desmatamento também, vão girar em torno da produção de alimentos e a capacidade desses países aí na sua produção de alimentos e a bioeconomia. Quem mandou matar Maria Franco Essa resposta sobre os mandantes do assassinato da vereadora e do seu motorista Anderson Gomes podem estar bem próximas, viu Rafael? Os desdobramentos do caso Marielle Franco e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no último dia 25 de julho, também serão discutidos no revista desta semana. E olha só, como se não bastasse o sufocamento por conta da política de juros altos que hoje está em 13,75% ao ano, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, agora quer, vejam só, terceirizar a administração das reservas internacionais do país. Pois é, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, esse assunto e as eleições gerais da Espanha também serão discutidos no programa. Os resultados frustraram as expectativas da direita e a extrema-direita espanhola, Porque esta oposição ao premier socialista Pedro Santos, que estavam certas de que conseguiriam maioria suficiente para governar o país espanhol. Também vamos repercutir a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que está sendo realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A competição tem como objetivo celebrar o respeito, igualdade de gênero no futebol, prevenir o abuso e a discriminação dentro e fora do campo. E para finalizar, no nosso momento cultural, nós vamos falar do legado da escritora, poetisa e jornalista Patrícia Galvão Apagu, que será uma das homenageadas na Flip 2023. Rafael Garcia Larissa Borer, Fábio e ouvintes da Rádio Brasil atual o revista Brasil TVt vai ao ar aos sábados e domingos das 18 às 20 horas na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e Grande São Paulo na Rádio Brasil atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVt youtube.com/redetvt eu aguardo todos os nossos ouvintes aqui do jornal da Rádio Brasil atual no sábado e domingo para acompanhar o Revista Brasil TVT bom final de semana pessoal, abraço o melhor do circuito
0: alternativo agora na nossa agenda cultural
2: sexta-feira chegou e já sabe né é dia da nossa agenda cultural com os mais diversos eventos para curtir o seu final de semana então bora lá Nesta sexta-feira, tem apresentação gratuita da peça Floresta, com texto e direção de Alexandre Dalfarra, na oficina Oswald de Andrade, às sete e meia da noite. Na trama, um pai, uma mãe e uma filha encontram-se refugiados em uma casa isolada no meio da mata, por razão não muito clara a princípio. A família recebe dois visitantes inesperados, mas não sabe lidar com essa presença estranha. À medida que as relações se estabelecem, a tensão aumenta e o acerto de contas mostra-se algo mais complexo do que parecia. É nesta sexta-feira a apresentação gratuita da peça Floresta com texto e direção de Alexandre Dalfarra na oficina Oswald de Andrade, às sete e meia da noite. A peça fica em cartaz até este sábado, 29 de julho, onde, oficina Oswald de Andrade, sala 7, rua Três Rios, número 363, Bom Retiro. Os ingressos gratuitos precisam ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência. Nesta sexta-feira, também tem a peça Araci, no Sesc Ipiranga. Com texto, direção e atuação de Flávia Milione, o espetáculo mergulha em um tema comum a todas as mulheres, o patriarcado estrutural e suas consequências. Durante uma hora de espetáculo, Aracy evoca uma memória inventada, a relação de avó e neta que nunca existiu. A peça investiga ainda outro tema delicado e tornado tabu em parte da sociedade mundial. Mas isso eu não vou contar não, vou deixar vocês ouvintes na curiosidade. É hoje a apresentação da peça Araci, com texto, direção... E atuação de Flávia Milione, às nove e meia da noite, no Sesc Ipiranga. Com meia entrada a R$ 15,00, no Teatro Mínimo, rua Bom Pastor, número 822, Ipiranga, São Paulo. Sabadão, para encerrar as festividades juninas e julinas, vai rolar o Arraiá Espraiada Festival. No primeiro dia do festival, sábado, dia 29, o palco Água traz apresentações de Falamansa, Bicho de Pé, Geraldo Azevedo, Voo Pro Sereno e João Gomes. Já no palco Espraiada, o público pode curtir as performances de Trio Virgulino, Banda Deja Vu, Lívia Matos e trio Dona Zefa. Tô
3: aí pra, rolê, tô aí pra rolê, só tô querendo você.
2: Pra quem for curtir o Arraiá Espraiada Festival no domingo, dia 30, no Palco Água verá shows de MC Paiva, Elba Ramalho, Kevin, o Cris, Maneva e os Barões da Pisadinha. Enquanto isso, no palco Espraiada acontecem apresentações de Jonas Medeiros, Janaína Pereira, Peixe Elétrico e Rastapé. O Arraiá Espraiada Festival vai acontecer na área de lazer Água Espraiada, na Zona Sul, avenida Túlio Teodoro de Campos, número 51, Vila Paulista. Com todos os shows gratuitos, do meio-dia às 10 da noite, sábado e domingo. Neste sábado também é possível curtir a exposição inédita dedicada ao rei do blues, B.B. King. Intitulada B.B. King, um mundo melhor em algum lugar, a mostra que ocupa o MIS, Museu da Imagem e do Som, permitirá que o público tenha acesso a diversos itens relacionados à sua vida e obra. A exposição faz referência ao álbum de 1981 Bib King There Must Be a Better World Somewhere e aborda questões de segregação e inclusão oferecendo uma experiência sensorial aos visitantes. Bib King Um Mundo Melhor em Algum Lugar no MIS, Museu da Imagem e do Som aos sábados, das 10 horas da manhã às 8 da noite, com ingressos meia entrada a 10 reais. Uma oportunidade única para mergulhar na história e legado desse ícone do Blues e compreender a importância de sua música na luta por igualdade e justiça. O MIS fica na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa, São Paulo. Neste sábado também tem o espetáculo Ensaio sobre o Terror, uma adaptação do conto icônico de Machado de Assis para falar sobre violência racial. O conto de Machado discute de forma pioneira a violência racial na sociedade brasileira. Até hoje, mais de um século depois, o texto é usado para discutir os termos da racialidade no país. sua busca por evidenciar o terror da violência racial presente na sociedade brasileira, o diretor e dramaturgo José Fernando Peixoto de Azevedo vem há anos trabalhando com o um conto Pai contra a Mãe, publicado por Machado de Assis em 1906. Assim, nasceu o solo Ensaios sobre o Terror, que teve sua estreia no Teatro Aliança Francesa, em São Paulo, na sexta-feira, dia 28 de julho, e segue em temporada até 10 de setembro, com sessões às sextas e sábados, às 8 e 30 da noite, e aos domingos, às 6 e meia da noite, onde Rua General Jardim, número 182, Vila Buarque. Ingressos, meia entrada, por R$ 30,00. Quem estava sentindo falta de evento para a criançada neste domingo, às 5 e meia da tarde, tem a peça A Cigarra e a Formiga no Teatro Ruth Escobar. O espetáculo conta a história da senhorita formiga, que resolve morar sozinha com a autorização da rainha das formigas. Com a ajuda de dona Joaninha, acaba encontrando um lindo e novo formigueiro, e a partir daí... Muita coisa acontece São 18 músicas ao longo do espetáculo Que pertencem ao cancioneiro popular Cantigas conhecidas como Caicai Balão e Ciranda Cirandinha Um lindo clássico que encantará Adultos e crianças Onde, neste domingo às 5h30 da tarde No Teatro Ruth Escobar Rua dos Ingleses, número 209, Bela Vista. Este domingo é o último dia de apresentação. Os ingressos a R$ 25 reais podem ser comprados pelo site sampaonline.com.br. E para começar a semana com astral lá em cima, neste domingo tem também espetáculo de dança e música no Sesc 24 de maio. O espetáculo Padê, escrito e produzido pelo diretor Djalma Moura, é uma crítica realizada de forma dançante que instiga os bailarinos na cena a externalizarem desejos e pulsões de vida através da dança. Uma dança que vem com a proposição de arrastar as mazelas físicas, emocionais e espirituais que ainda corrompem meninos e meninas negras e induzem aos seus extermínios. É neste domingo, o espetáculo Pade no Sesc 24 de maio, às 6 da tarde. Com meia-entrada a 20 reais, Rua 24 de Maio, número 109, República São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual,
0: você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas, 18 minutos. Pesquisa IPEC
1: mostra que oito em cada dez brasileiros acreditam que o Brasil é um país racista. De acordo com o um levantamento, 51% dos entrevistados já presenciaram casos de racismo. Quem vai trazer informações dessa pesquisa IPEC é o repórter Daniel Lamir, do
23: Brasil de Fato. da população brasileira acredita que o Brasil é um país racista O dado consta na pesquisa intitulada Percepções sobre o Racismo no Brasil Do total de pessoas que acreditam que o Brasil é um país racista 21% concordam parcialmente com a afirmação e 60% estão completamente de acordo o levantamento foi feito pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. O trabalho partiu de pedido do Instituto de Referência Negra Peregrum e do projeto CETA, Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista. A pesquisa ouviu duas mil pessoas de 16 anos ou mais durante o mês de abril deste ano, em 127 municípios de todas as regiões do país. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que 88% dos entrevistados concordam que a população negra é mais criminalizada do que a branca. Ainda de acordo com o levantamento, 79% das pessoas escutadas acreditam que as abordagens policiais ocorrem de acordo com a cor da pele, tipo de cabelo e vestimenta. Vanessa Nascimento, diretora executiva do Instituto de Referência Negra Peregrum, afirma que é preciso elaborar e trabalhar dados mais pressivos e massivos para que as políticas públicas voltadas à população negra sejam elaboradas com maior eficácia. Nas palavras dela, a pesquisa lançada é de fundamental importância prática e simbólica. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
2: 18 horas mais 20 minutos. Brasil tem mais de 1 milhão de quilombolas. Quase 90% estão em territórios não titulados. Brasil tem 494 áreas oficialmente destinadas a essa população, mas apenas 12,6% dela consegue viver nesses locais. Quem volta para trazer mais informações é o Daniel Lamir.
23: De acordo com os dados do Censo 2022, 1,3 milhão de pessoas se autodeclararam quilombolas no Brasil. A imensa maioria está em territórios que até hoje não foram titulados. Os dados foram divulgados nesta quinta, dia 27, pelo IBGE, Instituto Nacional de Geografia e Estatística. Foi a primeira vez que o Censo incluiu perguntas especificamente direcionadas a esse público. Das pessoas que se autodeclararam quilombolas, mais de 87% estão fora de áreas destinadas oficialmente às comunidades tradicionais com origem desse público. Atualmente, no Brasil, são 494 territórios. Das 5.570 cidades em território nacional, 1.696 têm moradores e moradoras que se auto-identificaram como quilombolas, o que significa 30% do total. Apesar disso, metade da população quilombola do Brasil vive em pouco mais de 100 municípios, quase 70% em estados do Nordeste e do Norte, com maior predominância no Maranhão, na Bahia e no Pará. Essas unidades da federação concentram mais da metade dos brasileiros e brasileiras com origem nos quilombos. Ainda assim, há quilombolas em praticamente todos os estados, com exceção do Acre e de Roraima, Mais de 32% dessas pessoas estão na Amazônia Legal, o que representa um número superior a 425 mil indivíduos. Apenas cinco municípios brasileiros têm maioria de habitantes com origem nos quilombos. Na lista está Alcântara, no Maranhão, que tem 84% dos moradores e moradoras que se autodeclaram desse grupo. Essa é a maior cidade quilombola do Brasil proporcionalmente. Na sequência, aparecem Berilo, em Minas Gerais, com 58%, Cavalcante, em Goiás, com 57%, Serrano do Maranhão, no Maranhão, com 55% e Bonito, na Bahia, com 50%. As cidades com maior número absoluto de quilombolas são Senhor do Bonfim e Salvador, ambas na Bahia, e Alcântara, no Maranhão. As três têm mais de 15 mil pessoas que disseram ter origem nas comunidades tradicionais. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Daniel Lamir. Jornal Brasil Atual.
1: São seis horas e vinte e três minutos. Estudantes brasileiros concorrem a prêmio por ações sociais. E o vencedor pode ganhar 100 mil dólares de uma instituição internacional. Quem vai dar mais detalhes desse concurso é a Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional.
14: Dois jovens brasileiros concorrem ao prêmio de 100 mil dólares concedidos a estudantes de destaque que realizam ações sociais de grande impacto a paulista Bianca Gajardoni, de 18 anos, e o goiano Henrique Peixoto Godoy de 17, estão entre os 50 selecionados do Global Student Prize de 2023, uma premiação da VARC Foundation, que reconhece a jornada escolar e o engajamento social de jovens de todo o mundo. Moradora de Biriguí, no interior de São Paulo, Bianca Gajardoni conta a alegria que sentiu quando recebeu o telefonema informando que ela estava entre os finalistas.
17: Mas quando eu recebi de fato a notícia que eu era uma das 50 finalistas, eu fiquei absolutamente surpresa. Comecei a chorar na ligação, depois eu liguei para com a minha mãe, foi uma festa aqui em casa. E eu recebi essa notícia do começo desse mês. Mas aí a gente teve que esperar uma semana para a divulgação. Queria muito contar para todo mundo para a gente poder comemorar, sim. Mas agora todo mundo está sabendo e eu estou muito grata e feliz.
14: Nos últimos cinco anos, Bianca ingressou com bolsa de estudos na rede SESI de ensino, onde passou a ter aulas de robótica e se apaixonou por ciências e tecnologia. Ela tenta uma bolsa para estudar engenharia biomédica e educação nos Estados Unidos. Além da dedicação aos estudos e de participar de competições internacionais de robótica, a jovem ajudou a fundar a Organização Tocando em Frente, que já auxiliou mais de 7 mil crianças de escolas públicas de áreas carentes. E
17: cada mês a gente fala de uma oportunidade diferente para o estudante, desde inglês de intercâmbio, arte de jornalismo, pesquisa de Olimpíada, programação e robótica. Então, esses alunos eles têm aula sobre esses temas e também têm a oportunidade de escutar histórias de jovens que vêm de uma realidade parecida, engajarem em projetos parceiros e tocando em frente, porque nosso objetivo é realmente mostrar para aquele jovem, principalmente das escolas públicas do interior, que ele pode realizar, sim, todos os seus sonhos.
14: Já Henrique Peixoto Godói, natural de Catalão, Goiás, se mudou para a capital do estado com 15 anos para ter mais oportunidades de realizar o sonho de estudar neurociência e economia no exterior. O jovem está concluindo o terceiro ano do ensino médio no Colégio Arena, da rede privada de ensino, e em paralelo fundou a startup Instituto mezenique um projeto para inclusão de estudantes neurodivergentes, por exemplo, pessoas com diagnóstico de dislexia, TDAH e autismo. O projeto leva o nome do neurocientista americano Michael Merzenich, pioneiro em adaptações a danos neurológicos, campo que inspirou o jovem pesquisador a desenvolver a Olimpíada Nacional sobre Neurodiversidade, voltada para escolas públicas de Goiânia. O Instituto também elaborou uma interface com planos instrucionais para professores trabalharem com a inclusão de autistas. O reconhecimento desse trabalho social já é motivo de orgulho para Henrique.
15: E eu me considero, sim, um vencedor para configurar nessa lista,
11: por diversas razões, mas a principal delas é pelo fato de a sociedade ter reconhecido o Instituto Meselite como agente causador de mudança na sociedade e como potencial resolução dos problemas educacionais. É, então, esse reconhecimento já me faz um vencedor sem dúvida alguma.
14: O Global Student Prize recebeu 4 mil inscrições de estudantes de 122 países. No ano passado, o vencedor foi o jovem ucraniano Igor Klimenko, que apresentou um trabalho para reduzir danos causados por minas terrestres. Com colaboração de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Mudança no tempo, hein? O final de semana na capital paulista será de temperatura mais baixa e tempo totalmente nublado. No sábado, máxima de 17 graus e mínima de 13 graus. O dia será totalmente nublado, sem aberturas para o sol, mas... Sem chance de chuva. E o domingo na capital paulista ainda será de temperatura mais baixa, mas o sol já aparece entre muitas nuvens e não tem previsão de chuva também. A temperatura máxima do domingo aqui na capital paulista será de 20 graus e a mínima de 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul também tem mudança no tempo. A temperatura despenca no final de semana e tem previsão de chuva forte. No sábado, máxima de 16 graus e mínima de 12 graus. Tem previsão de chuva com intensidade forte durante todo dia do sábado. Já no domingo, na região do ABC Paulista, o dia continua com temperatura mais baixa e bem nublado, mas já não tem previsão de chuva, com máxima de 18 graus e mínima de 11 graus. Friaquinha também no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de temperatura baixa e tempo totalmente nublado. Mas não vai chover no final de semana em Mogi. Sábado máxima de 17 graus e mínima de 14 graus. E domingo máxima de 20 graus e mínima de 12 graus. O final de semana em Sorocaba também será de temperatura baixa e tempo totalmente nublado, mas não tem previsão de chuva. No sábado, máxima de 20 graus e mínima de 13 graus. E no domingo, máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui o Jornal Brasil Atual fazendo ligação direta com o Papo com Zé Trajano. A gente volta segunda-feira a todas e todos. Um ótimo fim de semana. Até lá.